0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast. Ja, moin, liebe Kollegen. Heute habe ich Marco Reus aus Euerdorf oder in der Nähe von Bad Kissing. Das ist in Unterfranken. Er ist 46 Jahre alt und ein, aus meiner Sicht sehr erfolgreicher. Makler und Unternehmer und ja, deswegen habe ich ihn ins Podcast-Interview eingeladen, um einmal zu erfahren, wie ist er da hingekommen, was ist eigentlich seine Strategie und welche Ziele verfolgt er noch und darüber werde ich heute mit Marco sprechen. Marco, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, denn es war ja gar nicht so einfach, mit dir einen Termin zu finden, aber jetzt sind wir hier und ja, ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Thorsten, guten Morgen. Die Freude ist ganz meinerseits, ja, also ich freue mich, äh auf deine Fragen zu antworten und vielleicht dem einen oder anderen Kollegen dadurch oder ja auch Kunden dann vielleicht eine Hilfestellung zu geben, ja, wie man vielleicht erfolgreicher ist im Leben, mehr zufriedener ist. Also das ist mal so das, was ich mir für heute vorgenommen habe. Ja,
0: das ist schon ein gutes Stichwort für die Einleitung. Du sagst ja, wie man zufriedener ist oder wird. Ähm, erzähl uns doch einmal kurz, wie dein Werdegang so bisher verlaufen ist. Was hast du gemacht, bevor du Makler warst oder bist du direkt vom Abitur in die, in die Vermittlerwelt gegangen? Wie ist das bei dir
1: abgelaufen? Ja, gut, also ich muss da äh, gleich einschreiten. Also, ich habe äh, niemals das Abitur. Ja, also ich habe äh, <lacht> <Okay>. mittlere Reife. <lacht> ich habe also äh, ganz normal äh, die Realschule äh, absolviert. Habe dann äh, das Glück gehabt, äh, muss ich dazu sagen, äh, ja, in einem ja, kleinen Unternehmen äh, in der äh, Unterhaltungselektronikbranche Anfang der 90er Jahre, 1990er Jahre eine Ausbildung machen zu können als Einzelhandelskaufmann. Ich habe dort äh, ja, einen Chef gehabt, der also wirklich ja, äh, auch zu den heute reichsten Leuten in Unterfranken gehört. Okay. Und von dem habe ich eine ganze Menge mitnehmen können, also sehr viel gelernt. Also jetzt nicht, nicht nur das kaufmännische Know-how, sondern auch äh, eben äh, ja, also das Unternehmersein. Und vor allem auch, wie wird man als Unternehmer erfolgreich? Das war also damals ein ganz wichtiger Prozess, den ich dadurch laufen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und habe dann also die Ausbildung dort gemacht zum Einzelhandelskaufmann und habe dann aber ganz schnell festgestellt, ja, also wir kommen glaube ich später auch nochmal drauf, ähm, ja, dass das also nicht alles sein kann in meinem Leben, mein Leben lang als Angestellter irgendwo äh, zu arbeiten. Ich wollte meine eigenen Ideen verwirklichen ja. Und habe dann äh, ja Mitte der 1990er Jahre mit zwei Freunden zusammen schon mal mich selbstständig gemacht. Wir haben also da eine Videoproduktion mal ins Leben gerufen, haben also Werbefilme gemacht. Okay. Und habe dann äh, Ende der 1990er Jahre, habe ich dann den Entschluss gefasst. Also weil ich mich schon also Anfang der 90er Jahre auch mit Geldanlage beschäftigt habe für mich selbst. Mhm. Auch meines Chefs wegen, ja, der mir also da äh, mal ein Buch geschenkt hat. Das zeige ich auch immer ganz gerne bei meinen öffentlichen Vorträgen. Und habe da also schon angefangen, fleißig zu sparen und äh, versucht, mir irgendwie eine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen. Und dann habe ich den Weg in die Finanzdienstleistungsbranche gefunden, habe gemeint, ja, müsste es zur Allianz gehen, dort äh, die Ausbildung durchlaufen, weil sie ja zu den Besten gehört, die es äh, tatsächlich gibt. Mhm. Habe das dann auch gemacht habe dann also 1998, wie gesagt, bei der Allianz die Ausbildung begonnen und habe dann aber ganz schnell festgestellt, auch hier wieder, dass man also mit dem Produkt eines einzigen Unternehmens keine unabhängige Beratung äh, vollziehen kann. Ja, also nicht auf die tatsächlichen Bedürfnisse des, Bedürfnisse des Kunden eingehen kann ja. und habe dann im Jahr 2003 den Entschluss gefasst, mich als Makler selbstständig zu machen und das bin ich dann ja, bis heute. Ja, und auch gut. noch weiterhin. <lacht> also, das ist mal im Schnelldurchlauf. Ja, genau. Der das, das war ein
0: sehr schneller Durchlauf und ich habe mir so ein, zwei Stichpunkte rausgegriffen, wo ich mal gerne nachfragen möchte, was da genau ablief. Ähm, du hattest gerade gesagt, Ende der 90er habt ihr euch mit Werbefilmen selbstständig gemacht. Jetzt ähm, heutzutage, Werbefilme zu machen, stelle ich mir jetzt nicht mehr so schwer vor. Da kauft man sich halt eine coole Software. Ein, einig, ein einigermaßen leistungsfähiges Notebook und äh, dann wird man das schon irgendwie hinkriegen. Ähm, wie war das Ende der 90er? Also da war das ja sicherlich technisch noch etwas komplizierter, Werbefilme zu produzieren. Was, was genau habt ihr da gemacht?
1: Ja, genau. Und zwar gab es damals von der Firma Sony die erste 3-Chip-Videokamera, also mit Fernsehqualität, was ja heute, also für die jungen Leute ist es ja heute lächerlich. Also das war eine Videokamera, die hat tatsächlich, also ich glaube am Anfang fast 9000 D-Mark gekostet. Also das war ein sensationelles Gerät. Ja. Und äh, das haben wir uns damals zugelegt. Ich habe äh, einen Freund von mir, der hat also, äh, ist äh, EDV-Spezialist, der hat also die technischen Voraussetzungen äh, PC-mäßig geschaffen mit Videoschnitt und so weiter. Und dann äh, haben wir da den ein oder anderen Werbefilm halt gemacht, also auch hier äh, für das ortsansässige Altenheim in Bad Kissingen. Das war unser größtes Projekt damals. Ja, und ähm, ja, aus Zeitgründen, weil wie gesagt, nebenbei funktioniert halt nicht. Ja, also das wir muss, man muss natürlich den Fokus dann irgendwo mal auf irgendwas legen in seinem Leben und dann äh, waren wir zu dritt. Der eine hat studiert, ist dann, äh, hat sich dann auch äh, regional verändert. Und so ist die Firma dann eben äh, aufgelöst worden und dann haben wir halt. Äh, ging es für jeden Einzelnen weiter. Aber wie gesagt, es war natürlich damals ein ganz anderes Arbeiten wie heute. Ne? Ich meine, heute hast du in ein paar Minuten ein YouTube-Video hochgeladen, ja. mit dem Handy gedreht und äh, ganz easy. Ja? Also ja. Ja. Das war damals ja. definitiv noch ganz anders. Ja,
0: und äh, wie Mit
1: seit. Ja. Manuell und so weiter ging es da teilweise noch und fade in, fade out und also alles händisch, teilweise Anfang der 90er Jahre, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Nee, das, ja,
0: also ich kann mir auch schwer vorstellen, wie das ausgesehen haben muss, aber äh, ja, schön. War lustig, war ähm, gut. Aber wie kommt man dann auf die Idee, das zu machen, wenn man weiß, okay, mein Equipment wird mich irgendwie 10.000 Mark kosten? Ähm, das ist jetzt ja nicht so der klassische Start, wenn man noch nicht so genau weiß, ist das überhaupt das, was ich machen will.
1: Ja, es war damals, also es kam eben aus der Ausbildung heraus. Ich war äh, in der Unterhaltungselektronikbranche ja, wie gesagt, ansässig, ja. war dort Abteilungsleiter in der Videoabteilung, also für Einkauf und Verkauf verantwortlich und habe natürlich damals äh, ja, diese Videokamera gesehen und fand die so, weil, wie gesagt, das war ja äh, mein Business damals, ja, ich fand die so geil, also die Bildqualität war sensationell, digitaler Ton, also, wie gesagt, überragend und dann haben wir uns halt gedacht, okay, wir machen das, weil wir jetzt also auch Fernsehqualität liefern können mit dieser Kamera und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, wir setzen das jetzt einfach mal um, ja. Ja, interessant. hat auch Spaß gemacht, also war wirklich äh, eine ganz tolle Erfahrung, für den weiteren oder für meinen persönlichen weiteren Werdegang, denn äh, es hat also einmal mehr gezeigt. ja, Also wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, das war, wir haben das nebenbei gemacht und äh, wenn du den Fokus halt nicht zu 100 Prozent auf irgendwas legst, dann wird es halt auch schwierig, weil das aus Zeitgründen, man will sich nicht mehr Zeit nehmen wie unbedingt nötig. Und das war dann natürlich schon schwierig, weil das ist natürlich was, da musst du ganz viel Zeit investieren, musst viel recherchieren, also zur damaligen Zeit, weil du natürlich äh, nicht einfach in Google mal was eingegeben hast und hast dann ein Ergebnis gehabt. Also das war ja. schon noch ganz anderes Arbeit damals.
0: Ja, wirklich spannend. Also hört sich wirklich interessant an. So, und dann äh, gab es, ich glaube, das war aber noch vor dem
1: Werbefilm, hat dein Chef dir ein Buch empfohlen. Kannst du noch sagen, welches das war? Ja, und zwar das steht bei mir, äh, wohlbehütet in meinem Regal, da geht es um Kapitalanlagen, 1993, 1994 erschienen. Und ja, das war damals hochinteressant, also wie gesagt, ich war... Äh ein, relativ schnell einer der erfolgreichsten Verkäufer in dieser Firma, war also äh, sehr ja, ambitioniert, auch äh, neu, wie ich halt immer bin, neugierig, wollte halt auch alles wissen und war dann äh, relativ schnell einer der erfolgreichsten Verkäufer in der Firma. Mhm. Er hat mir dann das Buch gegeben, hat gesagt, Mensch, äh, wenn du dich über das Thema Geldanlage mal informieren willst, also ohne, dass ich dir jetzt hier da irgendwelche Ratschläge geben will, wie du was genau machen musst, schau dir das mal an. Da gibt es ganz andere Dinge wie das, was man so von den Banken und Versicherungsvertretern hört. Ja. Und äh, damit habe ich mich dann, ja, also ich war damals, muss mir auch überlegen, 93, 94, da war ich gerade 21 Jahre alt. Ich meine, da hat man natürlich auch äh, teilweise noch andere Dinge im Kopf, aber ich habe mich <lacht> wirklich damals mit dem Thema beschäftigt und habe dann, also ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Das muss also auch hier mal äh, erwähnt werden. ja Also mhm. ich, das ist vielleicht auch der Ansporn für jeden Einzelnen da draußen, der einen Plan verfolgt und der Lust hat, was zu erreichen im Leben. Also das, jeder kann es schaffen, kann ich nur sagen. Es geht auch relativ einfach, wenn man ein Ziel verfolgt. Und ich habe mir schon angestrebt, auch damals, das war so immer in meinem Kopf drin, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte niemals in meinem Leben den Euro zweimal rumdrehen oder die D-Mark und ja. überlegen, ob ich das jetzt gerade ausgeben kann oder nicht, weil ich habe gewusst, es gibt ganz viel, die Geldmenge auf dieser Welt ist gigantisch und ja, also ich muss halt was dafür tun und muss mir halt einen Kuchen davon holen, wenn ich das will und das ging natürlich dann auch perfekt durch diese Sparprozesse, die ich in Gang gesetzt habe, die heute noch laufen, das muss ich dazu sagen. Okay. Also da ist immer mehr geworden, also je mehr ich verdient habe, desto mehr habe ich beiseite gelegt und so kann man sich natürlich dann über Jahre wir reden jetzt dann doch schon über über 20 Jahre Sparprozesse, ja. eine richtig geile äh, Vermögensstruktur aufbauen. Ich sage das mal ganz salopp, weil das ist, ja. macht dann auch Spaß. Ja.
0: ja, das stimmt. Jetzt noch
1: einmal zu dem Buch. Welch, also welches Buch war das? Was? Äh, Kapitalanlagen heißt genau. Ah, okay. Also, äh, das ist 1993, äh, 94 erschienen. Ja. Und ich kenne den Autor jetzt auswendig nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gesagt, ich habe es damals gelesen. Ja, okay. Dann packen. kannst du mir per Mail vielleicht später nochmal rüberschicken. Genau. Und, äh, Empfehlenswerte Kapitalanlagen heißt es genau. Ja. Ich kann Ihnen genau. mal ein Foto schicken und auch nochmal das Buch dann.
0: Genau, dann packe ich es nochmal in die, in die Shownotes hier rein und dann genau. kann jeder nochmal nach, nachsehen, ob das vielleicht auch für sich was ist.
1: Ja, wie gesagt, das ist äh, aus der, äh, ist ja schon äh, sehr, sehr alt, aber das, was da drin stand, äh, hat heute noch, äh, sage ich jetzt einfach mal, äh Bestand. Es geht halt äh, bei dem Thema Geldanlage wie im Leben immer darum, Ziele definieren, äh, diszipliniert durchhalten, Emotions, äh, Emotionen beiseite, wenn es um das Thema Geldanlage geht und dann funktioniert es. Ja. Hört sich einfach an. Es ist ja auch immer die Frage, die, die meistgestellte Frage, weil wie du weißt, mache ich ja sehr viele äh, öffentliche Kundenveranstaltungen, ist ja immer die Warum macht es nicht jeder, wenn es doch so einfach ist? Es ist nicht einfach. Also ja. man muss diszipliniert sein, man muss Durchhaltevermögen haben, man muss seine Emotionen unter Kontrolle haben, wenn es um das Thema echte Investieren geht und Geldanlage geht und dann den Faktor Zeit, das ist das Wichtigste, dem muss man dem Geld geben und dann funktioniert alles. Es ist immer der gleiche Prozess seit hunderten von Jahren.
0: Ja, ja, richtig. Und äh, den meisten fehlt, glaube ich, einfach auch diese Disziplin, am Anfang des Monats was wegzupacken und nicht darauf zu warten, dass am Ende des Monats was übrig ist. Ne? Das ist genau. ja also genau. der erste Schritt, glaube ich, immer äh, dahin, um in dieses regelmäßige Sparen auch reinzukommen. Ne? Ja. Dass ja. man wirklich vornherein sagt, okay, ich nehme jetzt x Prozent von meinem Einkommen, das packe ich zur Seite und dann...
1: Ja, das habe ich von meiner Oma gelernt, muss ich auch dazu sagen. Die hat immer gesagt, ja, der alte Spruch, ja, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ich habe immer so getan, also schon von meinem ersten Lehrlingsgehalt äh, immer ein bisschen was weggelegt ja, und getan halt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich weiß, kann, ich kenne jetzt meinen ersten Lehrvertrag nichts mehr genau auswendig, aber äh, dass man halt gesagt hat, okay, wenn das jetzt äh, 500 D-Mark waren, dann habe ich halt so getan, als wenn ich bloß 450 verdiene und die 50 Euro habe ich konsequent weg. So ging das wirklich los. Also das ist... Da ist auch ja. natürlich Konsumverzicht dabei, das ist völlig klar, aber man muss halt irgendwo mal definieren in seinem Leben, wo man hin will. Und äh, das ist halt dann, gehört das halt auch dazu.
0: Ja, und auf 10 jetzt in dem Fall da von den 500 Euro zu verzichten, ja, okay, in dem Fall ist das vielleicht noch ein, also absolut auch ein großer Einschnitt. 50 Euro von 500 ist ja noch viel, aber wenn wir nachher sagen, man packt 200 von 2000 weg, dann äh, ist jetzt, ja, ich. Ich glaube, dann kann man auch trotzdem, je nachdem, wo man jetzt lebt und mit 2.000 Euro klarkommt, dann kann man auch da dann noch vernünftig äh, ja, leben und auch seine Freizeit gestalten. Und das kann man ja unendlich nach oben hin weiter skalieren. Ne, das genau, genau. Ja. Ja. Okay, lass uns äh, zurück zu dem Thema, was uns heute bewegt. Du bist seit 2003 Makler, hast du gerade schon erzählt. Ähm, bist du heute immer noch derselbe Makler wie 2003 oder hat sich auch da in der im Laufe der Zeit in den, ja was sind es denn jetzt, mittlerweile sind es ja dann 15 Jahre, äh, ja. hat sich da einiges verändert, wie ging das los, hol uns da doch mal ein bisschen rein, was, was sich da so bewogen hat.
1: Ja gut, also ich muss dazu sagen, ganz am Anfang war es natürlich so, zu Allianzzeiten ist eine Unzufriedenheit aufgekommen, weil zu der damaligen Zeit, also zwei, um die 2000er Jahre um 2001, 2002 war das natürlich so, dass man dort ähm, ja, Bestände vergeben hat. Ja? also äh, dann wurde aus einer Generalagentur wurden im liebsten Fall dann 20, ich übertreibe jetzt, ja, 20 äh, kleine Agenturen gemacht und ich habe einen relativ kleinen Bestand übernommen. Äh, hab dann, äh, wie gesagt, auch äh, wie gesagt, das, was ich mir in den Jahren zuvor im Bereich Investment schon angeeignet hatte, äh, gemerkt, dass ich das bei der Allianz so in der Form gar nicht umsetzen kann. Ja, also. Ja. Es, das hat mich dann auch gehemmt irgendwo. Ich habe dann mit einem äh, Geschäftspartner zusammen dann diese das Maklerbüro eröffnet ähm, und ähm, habe dann also im Laufe der Zeit halt gemerkt, dass ich äh, da ja, feststecke irgendwie. Das gefällt mir nicht. Ich habe dann auch überlegt, ob ich äh, komplett aufhöre, komplett nochmal was anderes mache und die Geld das Thema Geldanlage nur für mich selbst aber das ist halt eine Leidenschaft von mir, ja. Also, und da sind wir auch beim Punkt, genau. Also, was alles das, was man leidenschaftlich in seinem Leben betreibt, das fällt einem leicht, das kostet nicht viel Energie. Und das ist halt auch der Punkt gewesen. Ich habe dann äh, den Schritt in die Maklerschaft äh, gewagt, habe gesagt, Mensch, also ich muss nochmal äh, das Ganze, da den Reset-Knopf drücken, das gefällt mir so nicht. Ich will unabhängig beraten, ich möchte den Leuten das verkaufen, was sie brauchen und nicht das, was irgendjemand von oben herab äh, äh, dann delegiert. Ja? Äh, das muss heute verkauft werden oder mit Nachtgeschäftsplänen arbeiten und so weiter. Ja, und das war dann der, der, der Schritt in die richtige Richtung. Am Anfang natürlich als Unternehmer, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, äh, natürlich äh, mit völlig falschem, äh, wie soll ich sagen, ja, Handeln äh, dahingehend, dass man halt äh, verschiedene Dinge, ich sag mal, verkehrt gemacht hat aus heutiger Sicht, äh, was einen aber wiederum weitergebracht hat. Also äh, es war so, dass ich halt auch versucht habe, äh, möglichst viele Menschen von von diesem oder an diesem Thema Geldanlage partizipieren zu lassen, habe da ganz viel Energie verbrannt, weil ich eigentlich versucht habe, das muss man mal so sagen, jedem, der mir über den Weg gelaufen ist, ein Stück weit zu helfen, dass er das, dass es halt bessere Möglichkeiten gibt im Bereich der Kapitalanlage wie das, was sie kennen ja. Es hat natürlich wahnsinnig viel Energie gekostet und das ist genau der Fehler, den die meisten halt eben begehen. Wenn ich bei in, in einem bestimmten äh, Bereich gut bin, ja, dann muss ich das den Leuten da draußen äh, sagen. Das haben wir relativ schnell dann 2005 erkannt. Also die Zeitspanne von 23 bis 25 <lacht> ist ja jetzt nicht so groß und haben dann mit öffentlichen Kundenveranstaltungen gearbeitet. Das war dann der erste Quantensprung, indem er die Leute dann also in der Masse mal äh, irgendwo versucht hat ähm, zu ja, wie soll ich solchen Sachen zu bekehren, ja, denen zu zeigen, Mensch, da gibt es was anderes. Das war dann auch der erste Quantensprung, was das betrifft. Und dann, je weiter das technisch gegangen ist, sind natürlich die ganzen technischen Fortschritte dazu gekommen. Äh, irgendwann dann mal, äh, ja, also Online-Beratungen, YouTube-Videos, äh, Webseite, ja, und so weiter und so fort. Und deswegen kann man schon sagen, dass ich halt heute natürlich nicht mehr der gleiche Makler bin. Das war ja die Frage wie 2003, sondern ja. heute ganz klar ausgerechnet positioniert bin am Markt. Und das haben wir damals halt versäumt. Also wir haben damals gesagt, wir sind Versicherungsmakler. Aber wenn ich das Wort Versicherungsmakler in Google eingebe, ich weiß nicht, wie viele Leute dann angezeigt werden. Aber wenn es um das Thema Geldanlage geht, also Leute, die halt wirklich da... <lacht> was zu sagen haben, die also auch wirklich einen Plan haben, gibt es relativ wenige und da wäre wär ich halt gefunden auf YouTube mittlerweile. Das, also ich habe auch deutschlandweit Kunden, das war ja früher undenkbar zu der Zeit ja. und das geht halt heute. Ja. Also ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ja, der nördlichste sitzt in Schleswig-Holstein, der südlichste in München, dazwischen ist noch ganz viel Luft. Ja, Also das heißt, äh, es hat sich da natürlich auch beratungsmäßig vieles, vieles verändert. Und das äh, macht natürlich auch einen Riesenspaß. Aber das hat was mit Positionierung zu tun, die dazu ja. kam. Äh, das ganze Marketing-Thema, das wir natürlich äh, hier äh, implantiert haben in die Firma. Und äh, eine ganz klare Zielsetzung. Also, das ist mal das Wichtige. Und deswegen macht es heute besonders Spaß.
0: Ja, das hört man raus. Und äh, das Thema Versicherung habt ihr jetzt mittlerweile komplett außen vor gelassen oder wie es da. Nee, im, Im
1: Bereich Versicherungen ist, also wir, wir gewinnen unsere Kunden halt äh, durch diese verschiedenen Marketingprozesse, speziell zum Thema Geldanlage. Mhm. Äh, Baufinanzierung habe ich noch äh, persönlich mit dabei. Also da mache auch ich selbst die Beratung dazu. Mhm. Und das Thema Versicherungen äh, bilden meine Mitarbeiterinnen ab. Also ich habe ja äh, äh, zwei Mitarbeiterinnen, die äh, das Thema Versicherungen äh, abbilden, weil wie gesagt, äh, wenn die, der Kunde dann natürlich äh, schon da ist, dann lassen wir natürlich auch da unser Know-how nicht außen vor und sagen, okay, mit dem das und das machen wir für dich und da lassen wir dich weg. Also wir haben ein Netzwerk zusammengebaut, wo der Kunde ganzheitlich beraten wird, aber überall von Experten. Also wir haben zum Beispiel im Bereich Krankenversicherung, Zusatzversicherung, das bilden wir über mein Büro hier überhaupt nicht ab, weil wir das auch mhm. nicht können. Das muss ich dazu sagen. Ja. Also, das ist mir nicht gut, deswegen wäre es fatal, dort irgendein Halbwissen äh, an die, auf die Menschheit loszulassen. Und da haben wir einen Experten, also einen Experten, Experten an der Hand, mit dem wir da zusammenarbeiten und so ist es halt gewährleistet, dass der Kunde also in allen Bereichen, wie gesagt, dann immer von einem Profi beraten wird. Also das ist mir besonders wichtig.
0: Ja, das äh, halte ich auch für wertvoll ähm, und ja, ist mein, mein persönliches, äh, wenn, also mich hat irgendwann mal einer gefragt, ja, oder es war eine Frage, die wurde in den Raum gestellt, äh, wir, da ging es so ein bisschen um dieses Thema Fintechs und äh, inshore ne? text wird der Makler irgendwann überflüssig sein? Und äh, da hatte ich auch so meine Meinung kundgetan, ja, okay, im kleinen Versicherungsgeschäft vielleicht, aber alles, was so PKV, BU, Altersvorsorge, langfristiges Sparen, ähm, da hatte ich halt äh, so meine Vision dann auch genannt, dass sie sagte, es wird halt wirklich spezialisierte Makler geben, also nicht mehr diese, ich mache alles, ähm, ja. sondern halt wirklich Makler, die, die, die große Bestände äh, bearbeiten und dann aber in ihrem Bereich so, ja, so erfolgreich sind, dass es auch im Prinzip ja egal ist, ob du an der PKV des Kunden jetzt noch irgendwie 2 MB mitverdienst oder eben nicht. Ne? Ja, ja. Weil das, das ist ja der Grund, warum viele halt sagen: Okay, ich mache erstmal alles, weil ähm, ich muss halt auch an irgendwie an jedem Produkt des Kunden mitverdienen, weil ansonsten habe ich gar nicht genug Umsatz oder so. Ne?
1: Ja. Das, ja, wobei, wie gesagt, das ist, was das, die Frage, die ist ja hochinteressant. Also, je mehr wie ich darüber nachdenke, jetzt auch während des Interviews, desto klarer ist das Ganze. Also, das, das fehlt einfach auch ein Stück weit an der mangelnden Positionierung. Also, als Unternehmer jetzt mal losgelöst von unserer Branche tue ich mir halt besonders leicht, ja äh, am Markt eine Position zu finden. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Also es gibt Leute, die haben da Studien drüber gemacht, mhm. äh, dass du also ein durchschnittliches Produkt brauchst. Also du musst nicht mal die beste Werbung haben, sondern es geht einfach darum, du brauchst eine klare Position am ja. Markt. Ja. Und wenn ich jetzt, ich kann immer nur sagen, also heute k glas kennt jedes Kind. Also frag ja. zehn Leute, äh, meine Autoscheibe ist kaputt. Wo äh, kann ich die reparieren lassen? Sachen von zehn Leuten, neun k äh, glas obwohl das jedes publiche Kfz-Werkstatt auch könnte. ja, Aber ja. die haben sich halt, die haben es halt geschafft, ja? sich so zu positionieren, dass man den Eindruck bekommt, sie sind die Einzigen, die das können. Und genau ja. das ist halt einfach der Punkt, dass also die äh, viele, viele Unternehmer, jetzt mal losgelöst auch von unserer Branche, einfach äh, sich das gar nicht trauen, so ja vielleicht auch, wie ich das mache. Ja. Also meine kleine Tochter sagt zum Beispiel immer, oh, aber die Videos, die du machst, und was sagen die Leute? ja Die Leute interessieren <lacht> mich interessiert nicht, weil äh, die Leute sagen gar nichts. Also ich sage immer, das ist auch so ein wichtiger Prozess. Also das Wichtigste ist einfach, dass man was tut. Und ja. wenn man das tut, dann bekommt man Ergebnisse zurück. Und äh, darauf muss man reagieren und dann wird es besonders leicht. Also es ist tatsächlich so. Also wir haben heute... Äh, Öffnungszeiten, davon träumt jeder Makler. Also wir haben auch keinen Außendienst. Äh, wir, wir machen alles im Büro mit Online-Beratung und hier vor Ort. Und äh, das ist ein geiles Arbeiten. Aber das haben wir uns halt selbst erschaffen durch diese Position, die wir am Markt eingenommen haben. Und das kann ich einfach jedem nur raten, dass man sich da äh, auch zusammentut. Äh, Makler, die vielleicht jetzt nicht besonders groß sind, dass man da mal über den Tellerrand schaut. Ich bin da gerade auch dabei, hier in der Region ein paar äh, Makler zusammenzuführen. Es macht riesen Spaß. Mhm. Und äh, also die, die es einsehen, äh, die sind komischerweise auch alle erfolgreich.
0: Ja. ja, das scheint ein Phänomen zu sein, was man ja immer wieder hört. Und gerade wenn man jetzt sich mit den Themen beschäftigt, Erfolg im Beruf und so weiter, kommt man ja immer wieder auf die, auf die Geschichten, ähm, ja die ja fast schon so ein bisschen abgedroschen klingen. So immer diese, diese helden Heldenstories sage ich jetzt mal, ne, von ich komme aus normalen Verhältnissen und jetzt bin ich hier äh, ja, erfolgreicher Unternehmer, aber so sind so laufen halt die Geschichten. Ne? Und ähm, ja. ich habe hier in meinem eigenen Umfeld auch, auch die Gegenbeispiele ähm, Menschen in meinem Alter, wo die Eltern halt extrem erfolgreich waren, Supermarktketten aufgebaut haben oder Sonstiges, ähm, ja. wo die Kinder jetzt, weil sie halt alles in die Schuhe gelegt bekommen haben, halt eher, naja, die Tendenz zum Durchschnitt haben, ne, weil sie halt einfach ja. diese diesen Antrieb gar nicht mitbringen. Ja, aber liegt
1: auf der Hand, warum ist es so? Das ist ein gutes, gutes Beispiel. Warum ist es das so? Dass jemand, der von Anfang an alles in die Wiege gelegt kriegt, also ich sage, wir reden jetzt über materielle Dinge, ja, weil das andere ja. muss, man, muss man ja ganz klar trennen. Ne? Also äh, dieses Geld, Faktor Zeit, Faktor Liebe als Kind, das muss man mal alles trennen voneinander. Also warum ja. ist es wohl so, dass jemand, der scheinbar alles in die Wiege gelegt bekommen hat, äh, dann dazu neigt, oder zu Durchschnitt neigt, ist ganz einfacher Prozess, muss man sich doch mal nur selbst hinterfragen, es ist doch so im Leben immer so, dass alles das, was ich selbst bezahlt habe, wofür ich selbst gearbeitet habe, was ich mir selbst erschaffen habe, darauf passe ich doch viel mehr auf, wie wenn ich äh, im Endeffekt äh, das geschenkt bekomme ja. oder es gibt zahlreiche Beispiele, da gibt es Menschen, die haben Millionen im Lotto gewonnen, nach zwei Jahren war die Kohle weg, das ist genau dieses Phänomen und das ist doch völlig normal, dass man dann einfach äh, vielleicht den Boden unter den Füßen verliert. Nur wenn du das merkst, wie es Schritt für Schritt weitergeht mit deiner Entwicklung und dir das selbst erarbeitest, dann ist das eine ganz andere Baustelle und das wirst, willst du nicht mehr hergeben, das ist so.
0: Ja, ja und man man hat halt dann diesen Hunger, ne, immer mehr also, genau. daraus, daraus zu machen. Ne? Ich bin genau. noch. Ich will noch einmal kurz zurück, äh, ein paar Minuten, du hattest vorhin erzählt, dass ihr damals mit Kundenveranstaltungen ange angefangen habt und das so der erste, erste Sprung war hin zu dem äh, Erfolg, den ihr jetzt habt. Ähm, ja. Jetzt habe ich selber auch schon Kundenveranstaltungen gemacht und unterhalte mich auch mit vielen Kollegen darüber und Kundenveranstaltungen ist ja so ein Thema. Ne? Also wenn man, ich sag mal, einen großen Bestand hat und mal seine Bestandskunden einlädt, die kommen in der Regel sehr zuverlässig, aber... Ähm, wenn man jetzt wirklich das versucht, öffentlich zu machen, mit vielleicht Anzeigen in, in Zeitungen oder auch im Radio oder so, ähm, hat man ja schon eine deutlich schlechtere Quote von, von dem, wie viele Leute habe ich mit meiner Einladung erreicht, bis zu wie viele sind dann wirklich da und hören mir zu. Äh, ja. wie, wie habt ihr das für euch gelöst? Und ähm, ja, ist es wirklich so bei euch gewesen, dass die ersten drei, vier Veranstaltungen wirklich auch schon voll waren? Oder habt ihr da auch das Phänomen gehabt, Ah, okay, jetzt fangen wir hier mal mit fünf bis zehn Zuhörern an und dann hat es sich entwickelt oder wie war es? Genau,
1: natürlich war es so wie bei jedem anderen auch. Ja, also wir hatten natürlich die Bude nicht voll am Anfang. Mhm. Ähm, aber also wenn ich, ich kann dazu auch eine kleine Geschichte dann erzählen. Also einfach das, was mich auch so treibt, wenn das interessant ist. Also, ja, okay, sehr gerne. Mhm. Also das Entscheidende war, wir haben damals, also ich habe ja diese ganzen äh, Marketingmaßnahmen auch alle archiviert. Also ich habe die äh, teilweise noch da. Wenn ich das heute anschaue, äh, dann sage ich natürlich auch, also wenn ich heute <lacht> Geld hätte, hätte ich mich dann natürlich niemals zu dieser Kundenveranstaltung angemeldet. <lacht> ähm, aber es war halt einfach ein Entwicklungsprozess. Ja? Also wir haben irgendwann, ich habe also durch, eine, ich sag mal durch einen Finanzvertrieb, die mich mal äh, abwerben wollten, habe ich mal solche Veranstaltungen von denen besucht, habe das dann, äh, die Story dahinter war geil, weil es ging ums Thema Geldanlage, die haben das sehr, sehr gut aufgemacht, die Produkte dahinter waren schlecht, aber mhm. die Aufmachung vorne, äh, also die Bühne, die Show, die war richtig gut und äh, die Redner waren gut ausgebildet und habe ich dann zu meinem damaligen Mitarbeiter gesagt, das kann ich auch, also wir machen das jetzt einfach, wir probieren ja. das. Wir machen eine Präsentation, machen Zeitungswerbung und so weiter und so ging es los. Erstmal natürlich Bestand eingeladen, versucht Empfehlungen für die Vorträge zu kriegen und so weiter. Ja. Das war am Anfang müßig, ja, völlig klar. Irgendwann hört es dann auf, dass äh, du deinen Bestand, wie du vorhin auch gesagt hast, da kommt keiner mehr. Und jetzt gibt es aber zwei Möglichkeiten und das ist genau das, was dann den erfolgreichen Unternehmer, also mit Flyern haben wir gearbeitet, machen wir erstmal das fertig, Zeitungsbeilage, Flyer, ja, also dass der rausfällt, dass das keine Zeitungsannonce ist, die man umblättert, nie mehr gesehen und waren also schon Flyer zu der damaligen Zeit, muss ich auch dazu sagen. Ich habe einen Freund, der also da sehr erfolgreicher Marketer ist, also im Bereich Online und Offline, hat also auch schon, ist ein Schulkollege von mir. Und mit dem arbeite ich dann schon sehr lange zusammen. Und dann war es eben so, dass wir also da mit den Flyern versucht haben, eben Kunden auf diese mit speziellen Themen, auch politische Themen, die mit dem Thema Geldanlage zu tun haben, auf diese Veranstaltungen zu bringen. Ja. Und es hat natürlich Jahre gedauert. Wir hatten dann Veranstaltungen in Bad Kissingen, speziell mit 50, 60 Teilnehmern. Das ist also fast ausschließlich neue. Also das war natürlich dann gigantisch. Ja. Und das habe ich auch ihm zu verdanken, weil er die Flyer entworfen hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, solche Dinge auszulagern, weil äh, man selbst versucht ja immer viel zu viel Information reinzupacken in solche Dinge. Ja, und äh, das Entscheidende heute ist ganz einfach, ich habe jetzt vor kurzem, ich habe jetzt mittlerweile zwei äh, Partner äh, in Bamberg sitzen, das ist der Sepp Hölsel, ich kann sie ruhig namentlich mal benennen, weil ich mhm. auch sehr froh bin, dass ich mit ihm zusammenarbeite und in Ilmenau den Dirk Keller. Mhm. Und wir hatten jetzt... Äh, vor der WM, äh, vor, äh, am 12. Juni in Bamberg eine Kundenveranstaltung. Äh, wir haben also 46.000 Flyer über die Zeitung verteilt wow. und haben äh, zwölf Kunden da gehabt, Neukunden, war im IGZ. Hört sich jetzt erstmal für den einen oder anderen wahrscheinlich wieder an, oh ja, zwölf Leute. Die Reaktion der Menschen, die dort waren, war, wie kann das sein, dass nur so wenig Leute da sitzen, dieses Thema. Und im Anschluss daran war das natürlich nochmal extrem, weil der Vortrag super war. Und äh, wir haben jetzt Stand heute, also wenn das alles so umgesetzt wird, wie wir uns das überlegen, äh, machen wir so um die 20.000 bis 30.000 Euro Honorar äh, aus dieser Veranstaltung. Wow. Und dann rentiert es natürlich. Ne? Also das ist aber, das ist jetzt kommt auch das, also wenn es interessiert, dann würde ich gerne die Story hinter der Story erzählen. Ich habe also in meinem Leben ganz viele Biografien gelesen von Leuten, die wahnsinnig erfolgreich sind ja. und die haben einen ganz klaren Lebensplan. Und das ist einfach mal das Wichtigste. Und den verfolge ich halt auch. Ich sitze ihm auch gerade gegenüber. Ihr könnt es leider nicht sehen. dass Ich habe eine Collage in meinem Büro hängen. Also auch äh, nicht nur die Ziele schriftlich fixiert, sondern auch visualisiert. Mhm. Sehe ich Tag. Dann fällt es auch leicht, äh, diesem Plan zu folgen. Und da kann ich einfach nur äh, Thomas Alpha Edison äh, ins Spiel bringen. Den kennt vielleicht jeder. Mhm. Er hat mal die Glühbirne erfunden. Und wenn man weiß, dass er 10.000 Versuche gebraucht hat, bis die Glühbirne dann endlich äh, gebrannt hat. Dann weiß man, wie viele Rückschläge er in seinem Leben hat hinnehmen müssen, fast sein ganzes Geld verbraten hat für, dieses, für diesen Lebenstraum der Menschheit, äh, aus Elektrizität das Licht zu bringen. Und das ist so die Story dahinter. Also einfach niemals aufzugeben, einen klaren Plan zu haben, und dann funktioniert es. Und jetzt das Allerschönste an diesem Ganzen, was dann nebenher noch passiert ist, also wir also ich mit meinem Büro generiere also jede Woche Neukunden allein durch die Anwesenheit meines Marketings. Also ja. YouTube, verschiedene Webinarprozesse, online und so weiter. Und das ist dann natürlich spannend. Ne?
0: Das ist genial. Also, das, also mit zwölf mit Leuten dann so viel Umsatz daraus oder Honorarumsatz auch noch ähm, zu generieren, das ist natürlich schon... Ja, ein sehr, sehr guter Durchschnitt ne, pro Gast. also
1: Ja, das ja es gibt ja machen. immer zwei Seiten der Betrachtung. Ich sage immer, wenn ich jetzt heute äh, äh, ganz einfach, ich habe das mit den jungen Kollegen auch äh, erläutert, ich habe gesagt, klar, weil wir uns die Kosten des Marketings teilen, das ist also mhm. Teil dieses ganzen Prozesses, wir, wir teilen uns dann auch den Umsatz, also äh, wie die Beratung läuft und so weiter, das führt jetzt hier zu weit, ja. aber... Äh, wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, also alle würden jetzt natürlich am liebsten die gleich die nächste Kundenveranstaltung starten, <lacht> weil das natürlich auch ein Prozess ist. Also man ja. muss sich ja immer selbst hinterfragen, wenn ich heute einen Flyer in der Zeitung finde über ein Thema, das jetzt neu ist, jetzt kommt vielleicht das Gesicht von Marco Reus hier, ja, super Thema, Geldernlacher, dann lege ich jetzt ja. weg. Ja, so. Kann ich doch gar nicht erwarten, dass der, beim, wenn er jetzt gerade nicht unbedingt den Fokus auf das Thema Geldanlage hat, weil er vielleicht freies Vermögen hat oder weil ihn das Thema generell interessiert und er Infos möchte. ja, Kann ich doch gar nicht erwarten, dass die Bude voll ist. Ja. Das kann ich doch erst dann, wenn ich äh, ein Vierteljahr später den nächsten Flyer sehe, wiederkommen, wieder und nochmal. Und dann kommt es auf YouTube, dann kommt es auf Facebook, vielleicht blätter ich in Facebook, dann kommt wieder eine Anzeige von ihm. Und dann sage ich doch, okay. Was, der ist ja ständig da, das muss ich jetzt, was, was macht der, was, was macht der anders? Oder das will ich jetzt mal wissen, Dann melde ich mich doch mal an. Das ja. ist einfach dieser äh, Prozess des Durchhaltens und äh, damit es auch amtlich wird für die Leute, dass die da draußen spüren, das ist nicht nur einer, der da kommt und jetzt in der Region und guckt mal, weil Finanzdienstleister äh, gibt es wie Sander mehr, die schon das Gegenteil bewiesen haben, was Seriosität bedeutet. Ja. Und äh, von daher, wie gesagt, ist es einfach diese äh, Geschichte immer wieder, zu kommen, seriös zu sein ja und dann immer wieder äh, am gleichen Standort für äh, eben ja, Veranstaltungen zu sorgen und Webinare und alles Mögliche. Und dann ist äh, kann man auch jeden treffen, ja, weil es man muss auch wissen, es gibt natürlich auch Leute, äh, warum es, meldet sich nicht jeder zu so einem Vortrag an, ist ja auch klar. Es gibt Leute, die haben richtig Geld und die setzen sich bestimmt nicht in einen Vortrag rein und wollen dann äh, gesehen werden oder irgendwas. Die erreicht man dann eher mit einem Webinar von zu ja. Hause aus anonym ja, und das muss man halt diese Klaviatur, äh, muss man halt spielen, wenn man die erreichen will. Ja, jetzt würde mich interessieren, äh, du hattest ja erzählt im Eingangs,
0: dass du ja, ich sag mal, so eigentlich diesen ganz, ganz üblichen Weg gemacht hast. Du hast die, die ein oder andere Branche angeschaut und irgendwann bist du in der Finanzdienstleistung gelandet. Ähm, und so wie das klang, warst du jetzt am Anfang deiner Maklerzeit auch jetzt nicht der, der Überflieger, sondern hast da so ein bisschen, ja, ich sag mal, ganz, ganz im Durchschnitt gearbeitet. Wie ist bei dir oder was war der ausschlaggebende Punkt? Wir hatten im Vorgespräch ja schon kurz drüber gesprochen, aber damit die anderen das auch erfahren. Ähm, was hat bei dir dazu geführt, dass du dieses Durchhaltevermögen entwickelt hast? Und ähm, ja, wer hat dich da dahin gecoacht? Also du hast ja erzählt, dass du da ähm, ja, dir, dir professionelle Hilfe sozusagen geholt hast. Und
1: ähm, da erzähl doch mal, wie das abgelaufen ist. Okay, ähm also ich bin von Haus auf ein sehr ehrgeiziger Mensch, das muss ich dazu sagen. Ich habe also auch damals schon, ich muss den Bogen nochmal zurückspannen in meine Lehrzeit. In diesem Laden, in dem ich damals gearbeitet habe, war es so, dass ich also dort einen Verkäufer habe. Der ist also einer meiner besten Freunde geworden, ist leider schon verstorben an Hirntumor. Und der war äh, der beste Verkäufer, also umsatzmäßig. Und das war für mich die Benchmark. Ich habe immer gesagt, äh, Margo, einmal ihn schlagen in einem Jahr und dann kannst du aufhören, musst du was anderes machen. Ja. Und im letzten Jahr äh, meiner Tätigkeit dort in diesem Laden war es dann wirklich so, dass ich also um ein paar Tausend D-Mark, wann es ja damals noch hinter ihm war, und äh, war also dann der Zweitbeste, also imaginär hin. Es war, wie gesagt, kaum messbar, aber war halt so. Ich war der Zweite, aber es hat gereicht. Also wir waren weit von den anderen entfernt. Und das war, wir sind aber nicht nach Umsatz bezahlt worden. Also es ging einfach nur um die Geschichte zu sagen am Jahresende, wenn dann all die ganze Mannschaft zusammensaß, ja, wie die Zahlen verlesen worden sind vom Chef, dass du dann halt dort, äh, ja, Ihn geschlagen hättest, wäre perfekt gewesen. Ja. Aber er war zu gut, einfach, das muss man danach anerkennen, war ja kein Problem. Wir hatten auch, äh, wie gesagt, ein richtig super Verhältnis. Und das war einfach mal so der, äh, der Auslöser. Dann äh, als Makler später habe ich natürlich auch diesen Ehrgeiz gehabt. Aber ich habe hab ja wirklich, äh, also äh, kannst, könntest du meine Frau jetzt fragen, ich habe 15, 16 Stunden Tage gearbeitet, mhm. äh, bis ich also krank geworden bin. Also ich habe einen Tinnitus ja. gehabt dann irgendwann. Und es ist ja im Leben oft so, dass man dann erst mal überlegt, äh, das kann es doch nicht sein. Also es ja. kann doch nicht sein, dass du zwar auf der einen Seite vielleicht ein Vermögen aufbaust, ja, dass du einen Bestand aufbaust und dann mit 50 irgendwann in die Kiste hüpfst. Ich sage das jetzt mal ganz salopp, weil es oft so ist. Ja. Weil ich mich auch da äh, ja, extrem weitergebildet äh, habe in diesem Thema nochmal. Und ähm, ja, dann kam so die Erkenntnis, äh, einfach den Ehrgeiz äh, mal umzulenken in die leidenschaftliche Energie, die ich ja eigentlich äh, für ein bestimmtes Thema habe und das ist ja das Thema Geldanlage und habe dann eben äh, immer mehr an dieser Positionierung gearbeitet. Wie gesagt, mhm. durch die Marketingfreunde, den ich da habe, haben wir halt diese Position immer weiter ausgebaut. Wir haben ich sage immer, äh, Bilder sind Macht, ja. Also wir sind dann nach Frankfurt gefahren, ja. Haben mich vor der, per von äh, da gibt's eine total interessante Geschichte, was das dann auch für Wellen schlägt außerhalb, wie die Leute plötzlich auf dich reagieren im Umfeld, ja. Also was passiert da? Damit muss man natürlich auch umgehen. Und äh, das, das war äh, dann, äh, wie gesagt, ja schon weit in den 2000er Jahren dann, äh, äh, wie gesagt, erstmal Ehrgeiz bis zum Tinnitus getrieben alles. Und äh, ich sage mal so, die ersten äh, Dinge im äh, Internet haben wir dann 2009, 10 gemacht, 11, 12 und so weiter, wo wir also äh, das immer weiter vorangetrieben haben und dann auch äh, schöne Bilder von mir, ja, und die Webseite umgebaut, äh, Webinare, automatisierte Prozesse aufgebaut. Und äh, da gab es eben eine interessante Geschichte und zwar, äh, mein Freund eben hat gesagt, Marco, wir müssen unbedingt dich in Szene setzen. Also, wenn ich habe seine Geldanlage gemanagt und er hat gesagt, das, was du da treibst, das musst du jedem erzählen. Das ist so super. Der konnte sich mal eine Küche von dem, von dem Gewinn kaufen. Und er hat gesagt, Marco, das ist wirklich, das musst du doch jedem sagen. Das ist einzigartig. Und er hat gesagt, Marketing, ich kann dir da helfen. Und dann sind wir nach Frankfurt gefahren, vor dem Bullen Frankfurt, haben wir ein Foto von mir gemacht, gab es einen Flyer. Und jetzt ganz auf Fränkisch. Ich laufe jeden Früh. Mit meiner Frau äh, und eine Runde mit unserem Hund, bevor ich ins Büro gehe. Und äh, dann habe ich jemanden getroffen, also der war äh, ein paar hundert Meter weg. Und dann hat er mich gesehen und dann hat er gesagt, ey Reus, geh mal rüber. Ja, und dann bin ich, also so spricht man hier bei uns auf dem ja. Land. Und dann bin ich hin und habe gesagt, ey, wo hast du nur das Bild mit dem Bulle gemacht? Und dann ich zu, musste ich erst mal lachen, habe es ihm erklärt. Und danach habe ich zu meiner Frau gesagt, habe ich gesagt, jetzt habe ich es geschafft. Weil das war genau dieser Effekt, ja, dieser besondere Moment, wo sich die Leute plötzlich ganz anders mit dir beschäftigen. Und das war ja. auch dann sofort zu spüren, welche äh, Menschengattung sich plötzlich bei mir gemeldet hat zum Thema Geldanlage. Und äh, das war also ein, ein Quantensprung dahin. Wie gesagt, Positionierung. Und dann mein äh, Kollege eben, der das Marketing betreut, der hat dann aber zu mir gesagt, Marco, das ist alles super, aber... Äh, wenn ich dir alle, alles, was ich dir erzähle, du sagst so immer ja, ja, aber wir hängen gerade fest und jetzt braucht man nochmal einen Impuls von außen. Ja. Das kann ich ruhig hier, ruhig im Gewissens auch sagen. Also der ein oder andere, also ich sage, ja, es gibt ja immer ein Für und Wider, aber Dirk Michael Lambert ist vielleicht für den ein oder anderen Begriff. Ähm, er ist ja. also äh, ja, Unternehmenscoach und äh, ja, Online-Marketier. Also ich sage mal, seine Art muss man mögen vielleicht, das ist ja bei jedem so. Aber bei ihm war ich dann äh, zwei. Also ich habe zwei, äh, habe dieses Coaching gebucht eben da und war dann äh, zweimal dort. Also es findet jeden Monat einmal statt
0: mhm.
1: und äh, habe dann äh, erkannt nach dem ersten Coaching eigentlich, dass ich alles schon in mir habe, was nötig ist, um ein noch erfolgreicherer Unternehmer zu sein, vor allem zufriedenerer Unternehmer zu sein. Mhm. Das ist mir viel wichtig, weil erfolgreich ist ja nicht immer nur über das Geld zu definieren. Ja. Und äh, vor allem, wenn man Familie hat, ich habe drei Kinder und eine Frau, also äh, das muss man natürlich dann alles mal in Einklang bringen und das hat mich dann äh, so bewegt, dass ich dann also zurückgefahren bin, habe dann an dem Montag drauf meine komplette Firma umgekrempelt und seit dieser Zeit zeigt nicht nur die Umsatzkurve steil nach oben, also auch meine Freizeitkurve steigt nach oben, es geht wirklich, dass man mit weniger Aufwand wesentlich mehr Ertrag äh, erzielt liegt an der 2080 regel wenn man die kennt, ja. die erkläre ich jetzt hier nicht, wer das äh, <lacht> eben für sich mal definiert ist, führt jetzt zu weit. Dann äh, mit diesen Dingen habe ich mich halt über 20 Jahre komischerweise beschäftigt, aber es lag brach in mir unterbewusst und äh, der Impuls von außen war dieses Coaching von dem Lambert eben und äh, deswegen bin ich heute dort, wo ich bin, das muss man ganz klar sagen. Also das hat mich gepusht ohne Ende nochmal. Ja, wann war das, welches Jahr, was das noch? Äh, wann war ich dort? Ich glaube, 2013, 2014 müsste das gewesen sein. Also, das ja. war nochmal so der Quantensprung. Also, wir haben davor äh, so ungefähr, also, wir haben unseren Umsatz innerhalb von, von eins zwei Jahren, äh, ja, also mehr als verdoppelt war super und das war ein richtiger Quantensprung, wo man dann nochmal, also heute kann man sagen, ab diesem Zeitpunkt 2011 bis heute, also als dieses Thema, wie wir es heute auch betreiben über YouTube und das Ganze, haben wir zwischen 300 und 350 Prozent Umsatzsteigerung gemacht mit erheblich weniger Aufwand.
0: Wahnsinn. Und das ist einfach ja.
1: der Prozess, der dahinter steckt, ja.
0: Ähm, erheblich weniger Aufwand. Heißt das, dass die Kundenzahl sich auf Anzahl, die ihr bearbeitet, auch reduziert hat, äh, hat? oder ähm, ist es so, dass, dass einfach pro Kunde mehr Umsatz gemacht wird? Was heißt genau dieses, ähm, also dass du sagst, wir haben wesentlich weniger
1: Aufwand für mehr Umsatz? Also wir müssen es ganz einfach äh, nochmal zurückgehen auf die Positionierung. Ja. Ähm, Dadurch, dass, wie gesagt, die Positionierung stattgefunden hat am Markt, findet natürlich, also, und darauf bin ich ja immer besonders stolz, wenn ich jetzt ins Wochenende gehe, dass ich ganz einfach genau weiß, dass im Hintergrund, im Internet, im Internet, sage ich mal, <lacht> dass dort 24 Stunden Beratung von Marco Reus stattfinden kann. Also ich bin, gehe zwar, ich sage mal, physisch aus meinem Büro, aber ich bin immer noch da und berate die Kunden über Webinare, über YouTube-Videos und so weiter. Und jetzt kommt ja das Entscheidende. Durch diese Positionierung haben wir natürlich einen Sog, in, äh, einen Sog äh, erzeugt, dass wir nur noch die Leute anziehen, die das Thema halt auch wirklich interessiert. Ich muss nicht erst mal zehn Beratungsgespräche führen und dann bleibt vielleicht einer hängen, sondern die, die kommen, ja, die sind ja schon äh, genau auf dieses Thema aus, also ob es jetzt Geldanlage ist, Vermögensverwaltung ist ja und vieles mehr und das macht das Ganze natürlich einfacher und viel, viel also die Frage war ja weniger Aufwand, ja, also mhm. mit erheblich weniger Aufwand für meine Mädels auch, ja. also wir haben die Anfragen, die werden bearbeitet, wir haben unseren Bestand und durch diesen Zog und durch diese Positionierung ist ja schon der Filter drauf gewesen, das heißt die, die kommen, die wollen auch ja. Und das macht es halt besonders einfach. Also dann, wenn ich halt wirklich in der Woche so und so viele Termine habe, dann habe ich halt auch so und so viele Abschlüsse. Und das hat dann so weit geführt, dass ich halt äh, für mich irgendwann mal äh, beschlossen habe, das also sage ich jetzt hier mal an der Stelle, weil es vielleicht auch wichtig ist, also ich habe äh, ein Jahr lang oder zwei Jahre lang montags immer, also heute sieht ein bisschen anders aus, äh, den komplett für Marketing genutzt. Also an diesem Montag habe ich nichts anderes gemacht wie Marketing. Online-Marketing ja. oder Offline-Marketing. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von früh um neun Uhr 30 bis abends, egal wie spät, Kundentermine. Ja. Und freitags habe ich dann meine administrativen Tätigkeiten äh, übernommen, wie damals waren das dann ich sag mal jetzt die Bankgeschäfte, Überweisungen, was man halt alles so treibt und 13 Uhr war Feierabend. Also das ist jetzt heute noch so, es hat sich also noch weiterentwickelt. Also 13 Uhr Freitag fällt der Hammer und dann das ja. Wochenende. Schön, cool. und ansonsten ist das halt äh, sehr durchorganisiert ja, und das macht das Ganze dann am Schluss auch so erfolgreich. Und das Komische ist, also ich habe wie gesagt schon eingangs erzählt, ich habe ganz viele Biografien schon gelesen, äh, es ist komischerweise bei allen so, die es äh, besonders gut machen. Und da habe ich mir ganz viel abgeschaut. Das ist ja alles schon da. Also das ist ja einfach nur gucken, wie machen es die, die es besser machen? Also scheinbar besser machen, die halt, es gibt überall vielleicht auch einen Maklerkollegen, muss man ja nur mal zur Seite schauen. Wenn ich 100.000 mache, macht der nächste vielleicht 400 oder Millionen. Ja, warum macht er das? Wie ist die Firma dort aufgestellt? Was machen die anders? Und äh, ich habe mir halt ganz viele Leute angeguckt, die besonders erfolgreich sind und habe gemerkt, dass, äh, da gewisse Abweichungen da sind. Und deswegen habe ich auch dieses Business-Coaching so genossen, um einfach das auch nochmal von der anderen Seite aus zu sehen und mit Erfolg.
0: Ja, das, also ja, man hört einfach raus, dass du da echt zufrieden bist. und Aber immer noch nicht satt. Also das... Ähm habe ich, so hab ich den Eindruck, dass du da noch, noch weiter willst. Und eine Frage will ich noch stellen zu dem Thema. Aber ich... da muss
1: ich noch mal ganz kurz einhacken. Ja? Also ich sage, äh, äh, das ist richtig satt, ja? aber ähm, es geht nicht nur ums Geld. Das ist ja. mal das Wichtigste. Also die Leidenschaft dahinter bei mir ist ganz einfach die, dass ich mich hinstellen kann, ganz sagen, ich helfe Menschen, finanzielle Freiheit zu erlangen. Ja, genau. Also ich meinte mit satt jetzt auch nicht, dass du sagst, ich habe hier
0: mein Konto jetzt äh, gefüllt und ich höre auf. Also ich meinte, man kann ja auch dieses, die, ich bin jetzt einfach satt, die, der Dienstleister zu sein. Ne? Das kann ja auch genau, sein, genau. aber das, das, hat den ja. Eindruck habe ich jetzt bei dir nicht. Ne? Also
1: genau, Und das, äh, das ist halt auch das, was ich jedem zurufen kann da draußen. Also man muss einfach mal überlegen, in, also wir leben ja momentan, also jeder, der sich mit dem Thema Kapitalanlagen beschäftigt, also der auch äh, an Kunden Vermögensverwaltungen verkauft. Wir leben ja momentan im Schlaraffenland. Ja. Es gibt sechs Billionen Sparvermögen in unserem Land, die bedient werden wollen. Und jetzt äh, die Frage an jeden Einzelnen, wie viel davon verwalten Sie? Rechnen Sie mal aus, wie viel Prozent es sind. Sie müssen einfach halt das umleiten zu Ihnen. Die, die, und das war einfach der Prozess, das einfach nur mal zwischendurch. Und das ist meine Leidenschaft, dass ich ganz einfach sage, ich möchte den Menschen helfen, äh, dort ihre Ziele zu erreichen, ohne dass wir jetzt darüber reden müssen, was andere schlechter machen wie wir, ja, weil das wissen wir ja alle, ja? Bankberatung, Kosten, Fonds und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es geht einfach um die Menschen, die dahinter stehen. Und ich ja. sage mal, es gibt so tolle äh, Berater, äh, Versicherungsmakler und wirklich auch, äh, ich sag mal, Vorberater oder auch im Haftungsdach, die halt wirklich was drauf haben. Und äh, die müssen einfach mal äh, das vielleicht von der anderen Seite aussehen und, und einfach. Äh, den Menschen helfen, da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und den Kunden interessiert ja nicht, was du besser oder was andere schlechter machen als du. Die Kunden wollen ja wissen, welchen Nutzen habe ich davon, wenn ich zu genau. dir komme, ne? und nicht, was genau. das machen andere schlechter. Ne? Das, ja, genau. Genau. Ähm, okay, ähm, noch einmal kurz zurück zu dem Webinar-Thema. Du hast gesagt, dass ja auch äh, am Wochenende rund um die Uhr Beratung durch Marco Reus möglich ist. Ähm, ja. Was was heißt das genau? wie laufen deine Webinare ab? Machst du die Kunden da sozusagen so weit, also bringst du den Kunden da so weit, dass er mit dir, ich sag mal, nur noch ein 30-minütiges Telefonat braucht, wo es darum geht, online die Depot-Eröffnungsunterlagen zu unterschreiben oder wie weit gehst du in diesen Webinaren?
1: Ja gut, es ist also so, dass man, äh, also dass also wie gesagt, mein Marketing-Mensch mir irgendwann mal gesagt hat, es gibt Webinare, ja, das ist also so eine, mhm. die Möglichkeit automatisiert Webinare ablaufen zu lassen. Äh, ja dann ja, also auch ein Webinar zu halten, muss gelernt sein. Ja, ich sage immer, äh, da ist bin ich auch nicht perfekt. Darum geht es auch gar nicht. Es geht ja einfach mhm. darum, seine Persönlichkeit dort äh, zu zeigen. Ja. Äh, wie, wie ist der? Was macht der eigentlich? Und äh, mit diesen Webinaren versuchen wir einfach nur äh, mal den Sog zu erzeugen, dass die Kunden dann äh, mal Interesse geweckt haben äh, oder dass wir das Interesse bei den Kunden geweckt haben zum Thema Geldanlage. Wie gesagt, die, die sich interessieren, die, die kommen dann auf diese Webinare. Wir haben die E-Mail-Adresse, die tragen sie dann zu unserem Newsletter ein und dann geht halt dieser Prozess los. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass ich so weit gehe, dass ich nur noch eine halbe Stunde telefonieren muss und dann unterschreibt er, da ist ja jeder anders, also der eine Kunde, also es ist ja der, jeder, der im Internet unterwegs ist und sich damit beschäftigt hat, ist, im Schnitt braucht man sieben Kontakte, bis der Kunde zeichnet, mhm. also im Durchschnitt, ja. der eine braucht 20, der nächste braucht bloß einen. Es gibt Kunden, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, die habe ich nur Online-Beratung, habe ich nur die Online-Beratung gemacht und dann haben sie ein paar hunderttausend Euro angelegt, das gibt es auch. Ja. Und dann gibt es halt welche, die halt lieber den persönlichen Kontakt auch haben. Die fahren dann tatsächlich auch mal 200, 300 Kilometer zu mir ins Büro, dann trinken wir einen Kaffee, lernen uns mal kennen. Und das ist mir auch besonders wichtig. Dann sehen die, das ist echt, also das ist nicht nur ein Fake, diese Firma, die gibt es wirklich. Ja, der sitzt da in seinem Elternhaus, umgebaut zum Büro und äh, macht dort sein, äh, sein Unternehmen. Und das macht halt auch Spaß. Also es ist nicht äh, pauschal zu beantworten, die Frage, es geht einfach nur darum, man muss ja einfach sich mal selbst hinterfragen. Wann haben die Leute denn wirklich Zeit und Muße, sich mal mit was zu beschäftigen? Also doch in der Freizeit. ja, ja. Und äh, wenn das dann am Wochenende, ich kriege oft, heute Nacht habe ich wieder eine E-Mail-Anfrage zum Thema Baufinanzierung bekommen um 2.22 Uhr. Also da hat anscheinend <lacht> jemand um 2.22 Uhr mein Baufinanzierungsvideo angeschaut. Äh, das wäre früher ja undenkbar gewesen. Also auch wo der Mensch herkommt, äh, den hätte ich früher nie erreichen können. Ja? Und das ist ja. das Schöne heute, dass ich dort äh, mit einem äh, Video, das zu den meistgesehensten äh, gehört unter dem Suchbegriff Baufinanzierung, einfach die Menschen erreicht und jetzt, was wir dann im Anschluss daraus machen, wie wir ihn, zum, ob wir ihn zum Kunden machen können überhaupt oder wie auch immer, das liegt ja dann in unserem äh, eigenen äh, Tun, also man kann es wie gesagt nicht pauschalisieren, aber es ist halt spannend, dass man äh, verfolgt, wie die Leute äh, vor allem dann auch am Wochenende äh, da die Sachen anschauen, e mails schreiben, in Newsletter eintragen, Fragen stellen, ja, wie die Zusammenarbeit aussehen kann und das ist einfach der Prozess und dann eben die Umwandlung zum Kunden, das gibt, also ja, da gibt es verschiedene Ansätze, also das dauert dann vielleicht doch zu lang, das jetzt hier in der Kürze ja. der Zeit, aber es geht einfach mal sich zu zeigen äh, über, über Webinare, die automatisiert laufen und das ist halt ein richtig gutes Instrument.
0: Ja, zeigst du dich da selbst vor der Kamera oder machst du das mit Bildschirmpräsentationen, wie ist da dein Stil?
1: Bildschirmpräsentation, ich äh, muss, ja, also meistens zeige ich mich am Anfang mal kurz ja. und dann schalte ich das aus, dass sie wirklich den Fokus auch auf diese äh, Präsentation dann haben, die Leute letztendlich und äh, dann Fragen stellen können sie natürlich, ja, also über Chat ja. und dann beantworte ich die zeitnah, also auch da, wenn ich jetzt am Wochenende äh, äh, Fragen gestellt kriege, dann wird es umgeleitet aufs Handy, dann kann ich die trotzdem schnell beantworten, also das ist ein nettes Thema, also das geht alles.
0: Ja, das Ja, das Tool, ich kenne das Tool, das ist äh, genial. Also ich glaube, ja, ja bei, wenn, wenn man darüber reden will, seinen Betrieb zu automatisieren, dann kommt man da, glaube ich, fast gar nicht dran vorbei. Ja. Genau. Ja. Ja. Ähm, Newsletter hattest du gerade noch mal angesprochen. Hast du da einen regelmäßigen Tonus? Machst du die Inhalte alle selbst oder machst du das mit deinen Marketingkollegen in Kooperation? Wer erstellt da die, die Inhalte?
1: Ja, gut, die Inhalte... Äh, weil, wie gesagt, Thema Geldanlage meine Leidenschaft ist, äh, stelle ich meistens selbst. Ja? Also ja. wenn ich jetzt was zu sagen habe äh, zur aktuellen Situation am Markt, also speziell, äh, wie gesagt, jetzt vielleicht auch gerade äh, zum Thema Edelmetalle, weil extrem günstig, ja? äh, dann mache ich die Inhalte hier selbst, äh, schicke das an den Verteiler raus und wenn ich äh, Hilfe brauche, dann wie gesagt, wo es um pauschalere Dinge geht, wo jetzt nicht das Know-how, das Fachwissen in der Tiefe so nötig ist, sondern einfach um Neukunden zu gewinnen, dann lagere ich das aus, weil das kann er besser wie ich, weil wie gesagt, sonst steht zu viel drin, was gar nicht rein gehört, Ja, also das, was ich auch bei der, bei der Erstellung von den Flyern vorhin schon mal erwähnt hatte und, äh, aber die Inhalte zu diesen Newslettern, die äh, erstellen wir zu 99% doch selbst, ja. Ja, okay,
0: super. So, ähm, du hattest vorhin noch angerissen, dass du jetzt für die Zukunft auch schon wieder äh, fleißig dabei bist, Pläne zu schmieden, dass du dich unternehmerisch nochmal wieder ja, auf ein neues Level erheben willst. Erzähl doch da mal, was jetzt so dein Plan für die, für die nächsten Jahre ist, ähm, wo, okay. du, wo du dich selber siehst.
1: Ähm, ja gut, also das Wichtigste ist natürlich äh, das Thema Gesundheit ja also das ist äh, merkt man dann immer erstmal wenn man was hat ist abgedroschen, aber das ist nun mal so ja, ja. also äh, das war für also damals auch wie gesagt der Knackpunkt weshalb ich also eine Änderung herbeigeführt habe auch in dieser Klarheit ja, eine Änderung herbeigeführt habe und ähm, ja ich habe vielleicht ist es ja bei dem einen oder anderen auch angekommen ich beschäftige mich natürlich äh, ganz extrem auch mit den Dingen äh, hinter dem Unternehmer sein, was ist überhaupt nötig, generell im Leben äh, glücklich und zufrieden zu sein ja, und erfolgreich trotzdem zu sein. Es hat nicht immer nur was mit Geld zu tun, es hat auch was mit, äh, ich sage jetzt mal, mit Wachstum zu tun, geistiges Wachstum. Und da habe ich mich jetzt also zu einer äh, ja, Ausbildung zum Mentalcoach auch angemeldet, äh, die im September startet, da freue ich mich riesig drauf und äh, möchte dort einfach äh, mich selbst auf die nächste Stufe bringen, sage ich immer. Also das hört nie auf bis zum letzten Tag, ja? weil irgendwann wird es mal so sein, dass man das letzte Mal ausatmet und nicht mehr einatmet. Und dann äh, muss man sagen können, das ist meine Lebenseinstellung, das war gut. Alles, was du gemacht hast, das Leben war schön, hat gepasst. Ja. Und äh, das, äh, wie gesagt, hat mich auf die Stufe gebracht, auf der ich jetzt gerade stehe als Unternehmer, also auch als Mensch. Und da möchte ich einfach weiterkommen, möchte das auch weitergeben ja, an äh, andere Menschen, möchten denen dabei helfen, dann äh, ihre Ziele zu erreichen und äh, die Energie steckt in jedem. Jeder hat die Möglichkeit, jeder hat besondere Talente, jeder hat besondere Fähigkeiten und die gilt es dann halt einfach ans Tageslicht zu fördern und äh, zu pushen. Und äh, ja, das, da möchte ich noch äh, weiterkommen äh, und natürlich, wie gesagt, das Thema Vermögensverwaltung Einfach den Menschen weiterhin dabei zu helfen, ihr Geld sicher und gewinnbringend anzulegen, weil die Möglichkeiten gibt es zu jeder Zeit, egal was passiert. Ob mit Euro, ohne Euro, geht alles. Ja, Also das gibt seit Hunderten von Jahren, dieses Thema. Und äh, egal, wo jemand aktuell auch steht, wenn es um das Thema Geld geht, Vermögensaufbau geht oder Vermögenssicherung geht. Ja, Also wir können jedem helfen dabei mit unseren Strategien. Da bin ich besonders stolz drauf und da möchte ich einfach auch äh, noch mehr Menschen helfen. Einfach, äh, ja, dass sie da ein gutes Gefühl haben, dass sie sich jeden Tag freuen können dann auf ihre oder über ihre finanzielle Freiheit, die sie dann entweder noch erreichen möchten. Aber merken, Step by Step die Ziele, ja, die äh, nehmen immer mehr Gestalt an oder wenn halt jemand schon ein Vermögen hat, dass er sieht, aha, okay, das ist safe, ja, das passt und das ist einfach so das, was ich weiterhin mit voller Leidenschaft tun werde. Und wenn man es leidenschaftlich macht, dann gibt es auch kein Halten.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Abschluss. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt mal. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde hier ähm, okay. am Sprechen. Und ja, vielleicht suchen wir uns aus dem, was wir jetzt heute so mal angerissen haben, mal das ein oder andere Einzelthema nochmal raus und machen nehmen vielleicht da nochmal ein gesondertes Interview zu auf, weil ähm, Gerne. Zu dem einen oder anderen Punkt hatte ich das Gefühl, hättest du wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden können.
1: Ähm ja, es ist äh, auf jeden Fall. Ja, also das, das, sind, das sind Mosaiksteinchen, die da zusammen ja. sind. Und äh, da gibt es ganz viel zu erzählen drüber. Aber im Endeffekt ist es halt, wie gesagt, immer der gleiche Prozess. Und äh, ich kann einfach nur jedem sagen, es lohnt sich, ja, sich einfach mal äh, vielleicht rauszunehmen aus dem Business auch und sich mal mit sich selbst zu beschäftigen mal selbst sich zu hinterfragen, was will ich eigentlich, wo will ich hin und das Wichtigste als Unternehmer ist, wer will ich sein für wen und wenn ich das mal für mich klar definiert habe, dann gibt es kein Halten mehr, das ist einfach so. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, das lassen wir
0: jetzt so stehen und dann würde ich sagen, schließen genau. wir das Interview an dieser Stelle. Ja. Marco, ich, äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und ähm, ja, wir haben auch wirklich äh, sämtliche Themen, die ich mir hier irgendwie mal notiert hatte, zu dir irgendwie angerissen. Okay. Wirklich, wirklich super, ich danke dir ganz herzlich und bin gespannt auf die Feedbacks der Hörer. Vielleicht sagst du noch einmal kurz, wenn jemand mal persönlich mit dir in Kontakt treten will, wie erreicht er dich am besten?
1: Ja gut, am besten über, äh, per E-Mail, also äh, info ja. Also hier einfach mal eine E-Mail schreiben, vielleicht dann auf das äh, heutige Interview verweisen, telefonisch bei mir im Büro, dann einfach auch nach vorheriger Absprache mit meinen Damen vielleicht ein Telefonat führen, 09704 60 17 10 ist die Rufnummer. Ja. Also das ist so das Einfachste, denke ich, ja. Ja, super. Wenn man einfach äh, so Kontakt aufnimmt und wenn jemand sprechen möchte, dann gerne. Ja, und ansonsten würde man dich wahrscheinlich auch bei Google
0: oder YouTube dann finden und dann auf deine Webseite irgendwie auch gelangen. Ne? Genau. Gehe ich mal von aus. Ja. Gut, Marco, dann, ähm, ja, wie gesagt, herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich demnächst wieder von dir zu hören.
1: Ja, vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und bis bald. Ciao. Ciao.